1: da minha casa por causa de meus pais, sempre que se embriagava com bebida, ele me batia.
0: Eu esfaqueei o meu pai duas
1: vezes na barriga, com uma faca quando ele estava bêbado e me batia. Um dia, ele chegou em seu carro para ver a minha mãe,
0: ele a deu
1: algum dinheiro, perguntei a ela, quem é este homem? Ela não me disse na primeira vez, então ela me puxou de lado e me disse Eu chamei papai, mas ele respondeu Eu não te conheço, você não é meu filho As meninas que vivem na estação ferroviária, geralmente, levam-se à prostituição Frequentemente, engravidam e deixam seus bebês E então, os bebês acabam como elas e Durante o outono e inverno, Sereoja, Roma e Estiveta vivem nas tubulações de água quente. Metade deles querem viver em um orfanato normal, comer boa comida, dormirem em sóis brancos e macios. comprou um pouco de cola e um policial veio até ele. Ele levou a cola do bolso e derramou tudo sobre a sua cabeça. Porque tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Eu era estrangeiro e hospedaste-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando tivemos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo que, quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes.
0: Paz, irmãos. Amém? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, eu quero, primeiramente, porque Tu és bom. E a Tua misericórdia se renova cada manhã na nossa vida. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado por ter enviado Jesus para morrer por nós. Para nos salvar. E para que nós tivéssemos vida... E vida abundante. Por favor, perdoa, Senhor, as nossas falhas. E fale, Senhor, através da Tua Palavra aos nossos corações, aquilo que o Senhor já trabalhou na minha vida. Em nome de Jesus, amém. Amém? Irmãos, essa é a nossa realidade lá na cidade de Novosibirsk, Sibéria. Eu trabalho com o povo russo há quase 20 anos. E... Recentemente a MCM lançou essa revista, creio que chegou aí. Eu trouxe alguns outros exemplares para distribuir. Sei que não é a quantidade suficiente, mas creio que dá para várias famílias poderem ver um pouquinho e ler um pouquinho dessa história. A capa da revista traz como título Rússia a Nínive do Século. Por que a Nínive do século? Todos nós conhecemos a história de Jonas, creio eu. A história de Nínive. Por que, que Jonas não queria pregar em Nínive? Porque Nínive era uma cidade extremamente cruel. E fazia coisas cruéis. E hoje, eu não vou dizer todos, mas quem sabe a maioria de nós, vendo as notícias, os relatos, quando se fala de Rússia Nós olhamos com o olhar de Que povo mau Que povo cruel Por que, que eles estão fazendo isso? Eu não quero entrar em detalhes disso Não estou aqui para defender ninguém Politicamente, nem nada disso Mas a única coisa que eu sei É que se alguém For até lá pregar e esse povo se converter, tudo isso irá se cessar Consegue entender isso irmãos? eu quero fazer uma pergunta aqui que eu faço em todos os lugares que eu passo, todos sem exceção tem alguém aqui que conhece algum missionário na Sibéria, na Rússia levanta a mão, que conhece algum missionário ou que ouviu dizer de algum missionário na Rússia? Mais uma vez, pastor, em mais uma igreja, eu não conheço ninguém. Tem 20 anos que eu faço essa pergunta. Algo está errado. O maior país territorial do planeta e nós, igreja brasileira, não conhecemos nenhum missionário ali. Existem, sim, alguns missionários na Rússia. Agora, segundo alguns relatos e estudos de pessoas que estão lá, de missionários que estão lá, que são meus amigos, segundo eles, hoje, só existem quatro missionários estrangeiros atuando dentro da nação russa. Isso é muito pouco. Mas por quê? Qual é o motivo tinha mais antes da guerra, com a guerra vários saíram, por N motivos que eu também não quero entrar em questões, cada um tem a sua questão e vai resolver com Deus, mas hoje, segundo as pesquisas, os relatos, nós temos quatro missionários estrangeiros lá e outros missionários russos, claro, essa nação precisa de Jesus. Há 12 anos atrás, eu estava com a minha esposa e o meu filho Josué Isaac. Uma criança de 4 anos na Rússia. E nós estávamos fazendo alguns trabalhos. E um desses trabalhos era em famílias que moravam em containers. Esses mesmos containers que você vê nos navios de lata, de metal. E do lado de dentro do container, uma pequena fogueira para aquecer do frio que lá fora, menos 40. E você entra dentro daquele contêiner e está misturado ali com aquele pouco calor daquela pequena fogueira, muita fumaça, e era o lugar que nós tínhamos para pregar a palavra. E nós contávamos histórias bíblicas, e falávamos, ensinávamos. Estávamos exercendo ali um trabalho Mas nós recebemos uma notícia De algumas igrejas que apoiavam a gente ali Algumas dessas igrejas Teve uma sucessão pastoral Trocou o pastor E os novos pastores que entraram Entenderam que não queriam mais ajudar aquela causa Outras igrejas entenderam que era hora de melhorar a estrutura da igreja e também entenderam que era o tempo de cessar. E devido a isso e alguns outros motivos, nós tivemos que retornar para o Brasil. E quando nós fomos avisar essas pessoas que nós iríamos retornar para o Brasil, e essa história você vai ler aqui nessa revista algumas mulheres que estavam ali dentro daquele contêiner correram até a minha esposa abraçaram a minha esposa e pediram, por favor por favor, não vão embora a gente arruma um contêiner para vocês morarem aqui com a gente por favor, não vão embora as igrejas daqui não deixam a gente entrar porque eles eram ciganos e ela dizia, por favor como que a gente vai ouvir a história de José, de Abraão, de Isaac, de Jacó? Como que a gente vai saber essas histórias que vocês nos contam? Quem vai contar para nós essas histórias? Eu não gosto de lembrar disso. Eu chorei muito e choro até hoje. Assim como essas crianças que você viu nesse vídeo Nenhuma delas hoje estão viva A maioria delas morreram congeladas Outras assassinadas por enfermidades Eu também não sei o paradeiro dessas mulheres Eu sei de uma coisa que eu, a minha esposa, os meus três filhos. Estamos falando, Senhor, eis-me aqui. E a minha vinda aqui, é claro, nós vamos falar a respeito da palavra do Senhor e hoje é noite de milagres, amém? Segura o seu coração aí que hoje é noite de milagres. Mas a minha vida aqui também tem este propósito de pedir para vocês, por favor, em nome de Jesus, me ajude a voltar para lá. Quando o pastor José conheceu a nossa história, creio que os irmãos, a maioria conhece a tia Zete, a Zenilda, a Zenilda nos conhece há 25 anos e a Zenilda contou a nossa história para o pastor José, o pastor José Rodrigues, e nós sentamos, conversamos... E ele disse para mim: você precisa voltar para lá. Eu falei: pastor, é o meu sonho. É tudo o que nós queremos. Alguém chegou, um pastor chegou no pastor José e disse: pastor, lá está em guerra. Não é hora. E o pastor José olhou para mim e para esse pastor e disse: agora é a hora. Se você quer fazer parte disso. Procure o pastor, pastor de missões. Converse com eles, comigo no final do culto. Amém? E, por favor, em nome de Jesus, vamos olhar para a Rússia com o olhar de um povo que precisa de Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 5 Eu queria que você tivesse bem ligado em Deus, em Jesus, no Espírito Santo. Porque eu sei. Eu creio que ele vai fazer algo tremendo aqui hoje. Amém. Um texto muito conhecido eu gosto muito de ministrar essa palavra, de falar, comentar a respeito desse texto e no final os irmãos vão entender o motivo. Marcos capítulo 5, verso 21. Eu vou ler alguns versículos aí a partir do verso 21 e peço que os irmãos permaneçam com as suas Bíblias abertas, que nós vamos trabalhar em cima desse texto aí, amém? Diz assim... Jesus entrou novamente no barco e voltou para o outro lado do mar, onde uma grande multidão se ajuntou ao seu redor na praia. Então chegou um dos líderes da sinagoga local, chamado Jairo. Quando viu Jesus, prostrou aos seus pés e suplicou repetidas vezes, minha filhinha está morrendo, por favor venha. Põe as mãos sobre ela, cúria para que ela viva. Jesus foi com ele e todo o povo seguia apertando-se ao seu redor. Amém? Esse é um texto bem conhecido, eu creio que a maioria, se não todos já ouviram essa história, a história de uma família atribulada. Uma família passando por um grande problema. Uma família passando por uma grande aflição. Qual era essa aflição? A sua filhinha estava tremendamente doente. À beira da morte. E nós temos aqui, dentro dessa família, algumas situações. Quando eu leio um texto, eu gosto de imaginar... Sabe, eu, eu, eu fico imaginando a situação. Eu fico tentando pensar o que, que realmente estava acontecendo. A Bíblia não fala, entendam, a Bíblia não fala a respeito disso que eu vou dizer. Mas eu fico imaginando como será que estava aquela mãe dentro de casa. Uma família atribulada dentro de casa. O pai havia saído em busca de ajuda, em busca de socorro. Será como? Repito, a Bíblia não fala. É o meu pensamento. Será como estava aquela mãe? Talvez o pensamento dela fosse mais ou menos assim. Será que Jairo vai conseguir chegar até Jesus? Será que Jairo, ao chegar até Jesus, ele vai conseguir convencer Jesus a vir à minha casa? Pensa. Os pensamentos daquela mãe. Será que vai dar tempo disso acontecer? Ou quem sabe até mesmo... Quem sabe, até mesmo, será que realmente Jesus pode curar a minha filhinha? Sabe, meus irmãos, o maior inimigo hoje da nossa vida é a falta de fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Quantas e quantas vezes nós ficamos nesse será e se... E agora? Do outro lado, do lado de fora da casa, Jairo carregando sobre si aquele fardo pesado, de que eu tenho a responsabilidade de achar Jesus, de convencer Jesus de vir até a minha casa, para que ele possa colocar as mãos sobre ela, orar e ela seja curada. E algo interessante nesse texto é que, primeiro, Jairo procura a pessoa certa. Jesus. O único que poderia resolver a sua situação. E ele não só procura a pessoa certa, mas ele procura da forma correta. Ele chega até Jesus, e algumas versões vão dizer até que ele se ajoelha. Ele chega até Jesus, e mais ou menos o que ele faz é, Jesus, por favor, a minha filhinha está morrendo. Venha Jesus, até a minha casa, coloque as mãos sobre a cabeça dela Ore por ela, para que ela possa sarar, para que ela possa viver Jesus, por favor Não precisa me responder Mas quando foi, quando foi a última vez Que você pediu para Jesus, Jesus, por favor Sabe irmãos Alguns de nós, poucos de nós, ainda cometem o um erro de sermos como meninos emburrados, como aqueles dentro do mercado, né? Eu quero, eu quero, eu quero, quero, sabe? Eu exijo. Jesus, por favor. Sabe por que Jair orou assim? Ele não tinha mais o que fazer. Ele entendeu que somente Jesus poderia resolver aquela situação. Ele entendeu que mesmo sendo um dos principais da sinagoga, um homem extremamente importante. Ele entendeu que ele não tinha como pedir um auxiliar dele. Um servo dele para ir atrás de Jesus. Mas ele mesmo precisava buscar em Jesus aquilo que ele tanto esperava. E o versículo 24 diz no seu... Comecinho, a primeira frase e Jesus foi com ele olha que coisa maravilhosa quando nós procuramos a pessoa certa da forma correta simplesmente Jesus vai com a gente seja aonde for e o texto fala aqui, ainda no versículo 24, que tinha uma grande multidão que estava espremendo Jesus ali, que estava andando junto com eles, e Jesus por onde passava, ele tinha até dificuldade de andar, de tanta gente que tinha. E algo sobrenatural acontece aqui, eu não vou me delongar nessa parte, mas eu preciso falar dessa parte também, que está aqui no texto, que abre-se um parêntese nessa história, e começa uma nova história. Uma mulher que havia 12 anos, estava sofrendo de uma grande hemorragia. Então ela pensa, se eu tão somente tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. Ela se enche de coragem, vai lá e toca nas vestes de Jesus. E Jesus andando no meio daquela multidão, as pessoas espremendo Jesus ali, Jesus para e diz. Alguém me tocou. Os discípulos... Mas, mestre, está todo mundo te apertando, está todo mundo... Não, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude, porque de mim saiu poder. Eu oro todos os dias, irmãos, Senhor, me ajuda a te tocar, de forma que do Senhor saia virtude, de forma que do Senhor saia poder, de forma que do Senhor saia maravilhas, milagres, prodígios... Nós precisamos, irmãos, buscar isso em Deus. Nós precisamos buscar essa fé em Deus. Mas a história é sobre Jairo. Será que Jairo estava com pressa? Essa situação toda acontecendo aqui no meio desse texto, né? Vamos supor, vamos dizer, aliás, que Jairo estava ali olhando tudo aquilo. Será que Jairo estava com pressa? A pressa dele era só que a filhinha dele estava morrendo. Jairo estava com muita pressa. Meus irmãos, se fosse eu ali, talvez eu ia dizer, opa, cheguei primeiro, é a minha vez. Enquanto Jesus e os discípulos estavam tentando descobrir quem é que foi que tocou em Jesus. Talvez eu estivesse gritando, se fosse eu, não sei você, mas eu é a minha vez, cheguei primeiro, vamos Jesus, eu estou com pressa, a minha filhinha está morrendo, estão esperando lá em casa, mas o texto não fala nada disso, o texto nem cita sequer de Jairo, o que Jairo disse ou não disse, simplesmente aquela mulher ciente de coragem, vai lá e confessa que foi ela, Jesus olha para ele e fala, a tua fé te salvou. E Jesus, depois de toda essa situação, essa fé toda, quantos anos essa mulher estava sofrendo desse mal? Alguém sabe? Doze anos. Essa mulher, ela sofria dessa grande hemorragia por doze anos. Ela já tinha gastado tudo o que ela tinha na mão de vários especialistas. Por doze anos ela estava buscando a cura. Se você adiantar um pouquinho a sua leitura lá para o final, você vai ver. Quantos anos tinha a filha de Jairo? Doze anos. Nós estamos falando aqui, irmãos, de duas gerações. Uma mulher que há doze anos sofria de um grande mal. E uma criança que aos doze anos ficou enferma. Aquela criança, na época em que ela nasceu, aquela mulher ficou doente. Aquela criança viveu a sua infância toda saudável. E ficou enfermo aos doze. E aquela mulher já havia 12 anos sofrendo daquele mal. E nós temos a forma errada de pensar e de questionar a Deus. Talvez eu, falar de mim, se eu fosse Jairo, eu ia falar, cheguei primeiro. É a minha vez. Dá licença. Às vezes na igreja... Tem alguém aqui que está há 12 anos na igreja orando, orando, orando e buscando uma benção, e buscando isso, e buscando aquilo, e ainda não chegou a sua hora. E aí chega um irmão ali, entra por aquela porta, vem aqui, entrega a sua vida para Jesus. Aí, domingo que vem, ele pega o microfone e fala assim: Pastor, eu quero contar uma benção. Aí você olha e fala: Ai, mas, está errado, cheguei primeiro. Irmãos, não se trata de chegar primeiro ou chegar depois, não se trata disso. Se trata de Deus faz na hora dele, no tempo dele, do jeito dele. E cabe a nós apenas fazer como Jairo. Jairo observou mais um milagre prodígio. E eu creio em nome de Jesus que Jairo, uh, ele pode curar mesmo. Vamos Jesus para minha casa, porque é agora, agora. Oh, ele provou aqui agora. Consegue entender? Nós precisamos nos alegrar com o um milagre e um o prodígio na vida de outros. Mas vamos lá, a história é sobre Jairo. Jesus olha para Jairo e... E aí, Jairo, para que lado que é? Para cá? Vamos lá para sua casa. E quando eles começam a andar rumo à sua casa, alguns na casa de Jairo vêm ao encontro deles. E aí olha para Jairo e diz, Jairo, não incomodes mais o mestre. A sua filhinha está morta eu não vou nem pedir para vocês imaginar isso é a única parte da história que eu não quero que vocês imaginem Jairo, a sua filhinha morreu nós começamos com uma família atribulada dentro e fora de casa e agora nós temos uma família confrontada Confrontada com uma palavra humana. Sabe, meus irmãos, quantas e quantas vezes você já foi confrontado com uma palavra dessa? Minha irmãzinha, o seu sonho morreu. Isso não é para você. Esquece, você nunca vai conseguir. Meu irmão, já era. Não vai dar certo. Não é para você. Ah, estudar, fazer isso, esse curso. Não, isso é só para quem? Conseguir comprar isso ou aquilo, ou quem sabe ir para as nações. Não, você já está velho demais. Ou está novo demais. Ou isso ou aquilo. Quantas e quantas vezes nós somos confrontados com palavras humanas. E geralmente as que mais machucam são aquelas que vêm da nossa casa. Ah, isso aí nunca vai dar em nada. Ó. Consegue entender, meus irmãos? Vocês estão me entendendo? Amém? Porém, glória a Deus. Todas as vezes que nós somos confrontados com uma palavra humana, logo em seguida nós também somos confrontados com uma palavra divina. Jesus olha para Jairo aqui, e o mais próximo do original aqui, que Jesus fala para Jairo é, Jairo, olha para mim, continue acreditando. Jairo, não perca a sua fé. Jairo, não olhe para as circunstâncias, mas olhe para o autor, consumador. Consegue entender isso, meus irmãos? E algo sobrenatural acontece aqui. Algo diferente. Jesus proíbe que aquela grande multidão continue seguindo eles. E aí vai somente Pedro, Tiago, João, Jairo. Provavelmente aqueles que vieram da casa de Jairo voltam. Mas ele proíbe que, com que aquela multidão siga com eles. Por quê? Qual é o motivo? Alguns teólogos vão afirmar que ah, é por causa do segredo messiânico. Jesus ainda não estava preparado para se revelar como Messias. Amém. Mas eu penso um pouquinho diferente. Eu, irmãos, tá? eu penso um pouquinho diferente. Jesus olhou para aquela grande multidão e o que ele viu naqueles olhares, naqueles rostos, foi falta de fé. E muitas vezes, Jesus vai pegar você, minha irmã, e chamar para o cantinho, lá para o secreto do seu quarto, lá para o monte, lá para a sala de oração. Vem cá, meu filho. Minha filha, vem aqui. Fica aqui comigo no secreto. Afasta um pouquinho, porque estão te contaminando. Irmãos, não existe nada pior do que você estar perto de alguém pessimista, não é verdade? Aí você fala assim, ô oh, glória, hoje o culto vai ser uma benção. Aí alguém vira, nem irmão, pastor, nem vai. Não, ô oh, glória, hoje vai ser... Ih, não, mas... Jesus fala, multidão, fica aí vamos lá e aí quando eles chegam na casa de Jairo eu já estou terminando a, a história né, de Jairo para a gente compartilhar alguma coisa que Deus tem colocado no meu coração quando eles chegam na porta da casa de Jairo aí Jesus olha, tem algumas pessoas chorando e Jesus diz por que, que vocês estão chorando? e aí agora que Outra situação acontece. Aqueles que estavam na casa de Jairo começam a rir e zombar do Deus de Jairo. Sabe, meus irmãos, aquela vez que você fala assim: "Ó Senhor, eu creio. Olha, irmão, eu quero contar para vocês. Eu vou, vai acontecer algo porque Deus é poderoso, é alguém. Será?" Jesus olha para aquelas pessoas e fala, por que vocês estão chorando? A criança não morreu, mas apenas dorme. E eles começam a rir de Jesus. Mais uma vez, Jesus entra, sozinho, com Jairo, dentro daquele quarto. E aí agora, nós temos uma família abençoada. Abençoada com a presença de Jesus na sua casa, no seu lar. Imaginem vocês, irmãos, Jesus entra ali por aquela porta, vem até aqui, sobe aqui, pega o microfone da minha mãe, imagina só, né? E aí Jesus olha e fala assim, ó, hoje eu quero ir na casa de alguém. Quem quer receber Jesus na sua casa aqui? Eu acho que vocês não entenderam. Quem quer receber Jesus na sua casa? Glória a Deus! A grande questão, meus irmãos, é que você já tem Jesus na sua casa. E muitas vezes nós nos esquecemos disso. Ele já se faz presente na nossa vida o tempo todo. Ele está aqui. Quando você sair daqui e for até a sua casa, Ele irá com você. Por quê? Porque Ele abençoa você e Ele ama abençoar você. Então essa família, ela foi abençoada com a presença de Jesus dentro da sua casa. Mas ela também foi abençoada com a cura tão desejada. Jesus olha para aquela menina e diz, Talita come. E essa frase significa, menina, eu te ordeno, levanta-te. Aquela menina com 12 anos de idade, que estava ali deitada, ela simplesmente levantou-se daquele leito, daquela cama. Jesus pede para que dê algo para ela comer. E aquela família ficou maravilhada com mais um milagre e prodígio de Jesus. Por que, que esse texto mexe tanto comigo, como eu disse? Eu quero contar uma história para vocês. Quando eu retornei da Rússia, quando nós fomos, foi eu, a minha esposa e o, o meu filho, Josué Isaac. Josué Isaac tinha quatro anos de vida. E o Josué Isaac é um peruano. Ele é filho de uma, uma mulher do Peru com um índio Quechua. Chefe de uma tribo Quechua do Peru. E quando... Naquela região, aquela mulher não quer uma criança, o que ela faz? Ela pega aquela criança, coloca dentro de uma bacia e coloca no rio e solta. E diz, levanta a mão e diz... Eu... Não matei meu filho. Eu dei ao rio. E o Senhor vai fazer dele o que o Senhor quiser. E nós salvamos Josué Isaac de uma dessas situações. Ele tinha 20 dias de nascido. E pegamos o Josué Isaac com 20 dias de nascido lá no Peru pela primeira vez nos braços. Nosso filho. Nosso primeiro filho. A minha esposa era estéreo totalmente estéreo, os médicos diziam para ela, você jamais, jamais poderá ter filho, é impossível, não doutor, mas se a gente fizer um, 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 um tratamento, alguma coisa, isso e aquilo, e vários e vários especialistas no Brasil, disseram, é impossível, eu trabalhava numa, Não vou falar o nome, mas eu trabalhava numa multinacional e a minha esposa numa outra multinacional. Nós tínhamos um ótimo salário. Tínhamos condições de fazer inseminações artificiais que, na época, custava 20 mil reais. Nós tínhamos tranquilamente condições de fazer essas inseminações. Mas os médicos falaram, não resolve, não adianta, para vocês não tem jeito. Então, nós... Decidimos fazer missões. Um dia Jesus nos chamou, lá na rodoviária, lá em Goiânia. Jesus nos chamou e falou: Olha, deixa tudo, deixa emprego, deixa tudo e faça missões. E um culto num retiro. A minha esposa estava ali orando e pedindo a Deus filhos. E aí Deus chegou para ela e falou: Olha, eu quero que você renuncie. O seu direito de ser mãe. Isso antes do Josué. E aquilo mexeu muito com ela. Porque o maior sonho da vida dela era ser mãe. Nós tínhamos bons empregos. Nós tínhamos condições de criar filhos. Financeiramente, eu estou dizendo. Mas não poderíamos ter. Tentamos adotar e não conseguimos. Então, naquele dia, minha esposa, ela entendeu... Ouviu a voz do Espírito Santo de Deus e ela foi ajoelhando, chorando, em uma outra irmã, que também não podia ter filhos, e falou para ela: Olha, eu estou renunciando o meu direito, a minha vez de ser mãe, estou passando para você, chorando. Quatro meses depois, aquela outra pessoa que não podia ter filho ficou grávida. E nós fomos chamados para missões. E na nossa primeira viagem missionária, exatamente nove meses depois, eu peguei Josué e Isaac pela primeira vez nos meus braços. Sabe, Deus faz umas coisas assim que a gente não entende. Mas Ele faz. Quando Josué tinha quatro anos nós pastoreamos, voltamos do Peru, ou da Rússia, né? contei já o motivo, e aí eu tinha feito teologia, então fui pastorear, e eu pastoreava uma igreja lá em Imperatriz do Maranhão, uma igreja quase do tamanho dessa, e lá em Imperatriz do Maranhão, eu pastoreando aquela igreja, ia ter um trabalho com crianças, eu sempre amei trabalho com crianças, uma EBF, Escola Bíblica de Férias. E no meio desse trabalho todo, a minha esposa chega para mim e fala: Olha, ela estava chorando. Quando eu cheguei em casa, eu falei, o que foi, amor? Eu estou orando, pedindo a Deus filho. Deus falou que não vai me dar mais filhos da barriga. Eu falei, amor, nós já temos o Josué, né? Tentei consolar Ela, não, mas eu quero. E aí eu saí de novo lá para a igreja e ela foi lavar vasilhas. E ao lavar vasilhas, o Espírito Santo de Deus falou com ela. Irmãos, isso é muito particular nosso, tá bom? Entendam isso. O Espírito Santo de Deus falou com ela. Por que, que você não pede para mim? E ela, mas eu estou pedindo a vida toda. Irmãos, não tem um dia sequer. Que eu não acordasse e visse a minha esposa ajoelhada antes de eu acordar na cama pedindo, Senhor... Me faz ter um filho do meu ventre. Eu até falava, Deus, mas o Senhor não está vendo o sofrimento da tua serva, né? Aquela questão toda. E aí o Espírito Santo de Deus olha para ela e fala, peça para mim. E ela diz, mas eu peço Senhor, eu estou pedindo. Já tem tantos anos que eu estou pedindo a Ele. Não, deixa eu te explicar. Deus. Entenda, Deus, Pai, Filho, Espírito, é um só, amém? Amém? Mas ele diz, Deus é o Criador de todas as coisas. Ele criou você. Ele criou tudo. Jesus é o seu Redentor, Salvador. Ele veio para morrer por você. Eu, Espírito Santo, sou o fôlego de vida. E aí levou ela em alguns textos. Quando Maria, mãe de Jesus, o que, que aconteceu? O Espírito Santo veio... E aí alguns outros textos, nosso tempo não dá para citar todos, mas alguns outros textos que falam a respeito do Espírito Santo. Ela não, então tá bom, Espírito Santo, então eu vou te pedir, eu quero ficar grávida. Ele não, seja específica. E ela tá bom, pensando uma mulher usada, pastor. Ela tá bom, então, você é específica, Senhor Espírito Santo de Deus, eu quero ficar grávida, eu quero que seja uma menina. E eu quero que ela tenha olhos azuis. Porque todas as vezes que alguém perguntar por que, que ela tem olhos azuis, aí eu vou poder contar o, seu testemunho, o meu testemunho e contar que o senhor fez um milagre na minha vida. E aí eu cheguei em casa. Ela, amor, eu falo, amor. Aí eu já vi que estava diferente o ambiente nela, né? já estava alegre, sobre... fala, amor, aconteceu alguma coisa? Ela, amor, eu vou ficar grávida. Aí eu amei. De uma menina. Eu, eita glória, né? E ele vai ter olhos azuis e você está ficando doida. Que maluquice, é de onde você tirou isso? Você vai ver, espera só. E aí continuou o trabalho, no outro mês teve um outro trabalho com criança, já no outro mês. Ela, amor, estou passando mal, tem alguma coisa acontecendo, e, e o meu ciclo não veio e tal. Compra lá um teste farmácia. Eu falei, não, vou comprar não. Tem coisa pior, não sei. Se você já conheceu, se tem alguém que já passou por isso aqui, não tem coisa pior do que aquela Nossa, será que será que é agora? Aí você vai faz o teste e não é. Aí vem aquela, né? Aí ela insistiu, eu fui lá e comprei o teste. Ela fez o teste, a hora que eu olhei o teste, eu caí de chão no joelho, de joelho no chão e comecei: "Glória a Deus, glória a Deus, ela não tá errado. Compra outro de outra marca." Eu tá bom, Simone. Fui lá, comprei outro de outra marca. Positivo. Ela falou, vamos para o hospital agora, quero fazer um ultrassom eu, Tá bom, fizemos a ultrassom E ela estava grávida Grávida da Júlia Elisa E ela ficou a gravidez toda falando Vai ser uma menina dos olhos azuis Eu tá bom né? Eu já tinha escolhido até o nome do menino E aí nasceu a Júlia Elisa Quando eu peguei ela a primeira vez nos meus braços Cadê a foto? Tem como? Tem uma foto aí? Joga a foto aí da, da Júlia Elisa. Essa menina aí. Quando eu peguei ela a primeira vez nos meus braços e vi esse olhão azul aí, eu falei: Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, que não falha. Mas não acabou por aí, não, irmãos. Ainda tem alguns minutinhos aqui. Porque Deus vai fazer milagre hoje aqui. Você crê? Se tem alguma história aí, já vai se preparando aí, que Deus vai fazer milagre aqui. Nós fomos, saímos de Imperatriz e fomos para a Primavera do Leste abrir uma igreja. Começar um trabalho do zero. Alugando. Ficamos andando na cidade ali com um carro em vários lugares, achar uma casa para alugar nem casa tinha achar uma casa para alugar para começar um trabalho na área da nossa casa por que primavera? porque em primavera do leste é onde tem a maior colônia uma das maiores colônias de russos no Brasil a gente não tinha conseguido ir até a Rússia vamos até os russos do Brasil e a gente fez um, um bom trabalho na colônia conseguimos entrar dentro da colônia coisa que nenhum outro estrangeiro conseguiu e, enfim mas vamos continuar aqui na história um dia, nós começamos esse trabalho na, na garagem da nossa casa, apenas a minha família. E depois apareceu um irmão, que ele vinha de bicicleta para cultuar com a gente. E aí esse irmão trouxe mais um e mais um. Aí tinha época, um tempo depois, ali um ano depois, um ano e meio, perdão, depois, nós estávamos ali com umas 40 pessoas, cultuando na área da nossa casa. E eu pegava o meu carro e levava essas pessoas em casa, muitas delas não tinham condição. Né, e vinham de longe, eu levava, buscava, aquele trabalho todo, que é gratificante demais. E quando eu peguei o último irmão para levar em casa, e agora vocês vão entender porque esse texto mexe tanto comigo. Quando eu levei o último irmão em casa, a minha esposa ficou sozinha com a Júlia Elisa e com o Josué em casa. E a Júlia Elisa, no colo da minha esposa, ela tinha um, um ano e meio de vida. Ela havia acabado de nascer a Imperatriz e a gente mudou para lá, para a primavera. Ela tinha um ano e meio. Ela olhou para a luz, olhou para para Simone, minha esposa, e disse, mamãe, o bicho. E ela começou então a ter convulsões. Ela começou a, a tremer e, e a babar e ter convulsões seguidas uma atrás da outra, convulsões, e eu não estava em casa. A minha esposa não tinha um carro em casa, não tinha como... E uma outra criança pequena, e aquela criança do colo, pensa a aflição. Ela saiu do lado de fora de casa, e por incrível que pareça, o diabo ele é tão astuto, que quando ela saiu do lado de fora de casa, dentro de casa tinha energia, nas casas todas tinha energia, mas... Somente na nossa rua, naquela quadra Todos os postos estavam com as luzes queimadas Ou apagadas E naquele escuridão E ela começou a bater de porta em porta a Pedir socorro E eu, levando os irmãos em casa Pensa na aflição da minha esposa Por isso eu imaginei aqui Imagina a aflição daquela mãe dentro de casa Consegue entender, meus irmãos? Pensa na aflição E ela, naquela angústia e aí ela conseguiu falar com um dos vizinhos, o vizinho já estava tirando o carro para fora, para levar para o hospital, e eu cheguei. O vizinho ficou com o nosso filho, Josué, e nós corremos para o hospital. E no caminho do hospital, ela vomitou. Quando eu cheguei no hospital, peguei a minha filhinha de um ano e meio nos braços, coloquei na maca, na sala de reanimação, eu já trabalhei no hospital, sabia onde tinha que levá-la. Coloquei ela ali naquela sala de reanimação e chamei os médicos. Os médicos vieram correndo e fizeram vários procedimentos nela. Começaram a fazer massagem cardíaca, começaram a fazer respiração, começaram a, a fazer vários e vários procedimentos. Colocaram um, um espelho assim no narizinho dela para ver se tinha respiração. Tentaram escutar o coração dela... E depois de algum tempo ali, tentando, tentando, um dos médicos veio e colocou a mão no meu ombro assim e disse, Papai, eu sinto muito. Por isso eu disse para vocês, que eu não queria que vocês nem sequer imaginassem o que Jairo passou. E eu segurando a cabecinha da minha filha, meus irmãos... E aí, olhando aqueles médicos, eram quatro, cinco médicos que estavam ali tirando as suas luvas, tirando o seu jaleco, colocando assim do lado. E cada um passava e batia no meu ombro assim, aqueles tapinhas assim de eu sinto muito. E eu, onde vocês vão? Volta aqui, faz alguma coisa. E um virou para mim e falou, pai, fique aí com ela o tempo que você precisar. Mas você precisa ser forte e entender. Eu falei, não, não quero entender e eu comecei a falar com Deus, não é Deus? aí não, não é Deus? a minha esposa chorou tanto, demorou tanto aí só vai e faz o um milagre, dá até o olho azul para tirar agora e eu naquela aflição, quando eu olhei lá para a porta do lado de fora minha esposa olhando pelo vidro, ela olha, começa a chorar dá um grito lá fora, joelha lá e começa a clamar e eu falando, meu Deus, por favor Deus, por favor, tem misericórdia de mim Deus, por favor, faça alguma coisa segurando a cabecinha da minha filhinha nesse momento, no hospital tem aquelas portas basculantes né? aquelas portas que abrem para um lado e para o outro assim Alguém bateu a mão naquela porta de uma vez e entrou um senhor. De uns 65 anos, por aí. Cabelo grisalho. E ele entrou com um jaleco. E a Simone lembra até hoje, ela sempre fala. Se ela tivesse aqui, ele ia falar para mim falar, né? Ele tinha até um buraco assim, na calça. Assim, ó, né? Uma roupa, aquelas roupas de médico e tal. Ele entrou, bateu palma. Levantou a mão e disse, senhor em tuas mãos entrego mais um plantão aí olhou e falou, o que, é que nós temos para hoje? eu falei, é o senhor mesmo, vem cá, corre aqui me ajuda aqui, por favor, faça alguma coisa e ele chegou, a hora que ele chegou, os outros médicos que já haviam saído voltaram doutor, nós já fizemos o atestado de óbito dela aí ele perguntou, o que, é que vocês colocaram? E eles falaram, olha, nós colocamos parada cardiorrespiratória. No caminho de lá para cá, ela vomitou e a mãe não virou. E ela afogou no seu próprio vômito. Então, ela morreu por afogamento. Ela não respirou por estar afogada e o coração parou. Parada cardiorrespiratória. Vocês sei se tem algum médico aqui, vocês vão entender melhor e me explicar isso aí depois. E aí, o que, que aconteceu? Eu pedi para ele, por favor, faça alguma coisa. Ele disse, não, não tem nada que possa fazer. Eu peguei no braço dele e disse, em nome de Jesus, faça alguma coisa. Ele olhou para mim e falou, mas em nome de Jesus aí, você está me colocando numa situação difícil. Eu falei, em nome de Jesus, por favor, ele. vamos tentar de novo o procedimento. né? E vamos, massagem cardíaca e aquele procedimento todo. Aí ele resolveu então dar aqueles, acho que é choque, eu não sei. Colocava um negócio, ele colocou um negócio no dente dela e falou, papai, toda vez que eu falar, você tira a mão da cabecinha dela, que eu não queria soltar a minha filha, eu estava grudado na cabecinha da minha filha. E aí ele foi, começou, uma vez, nada, duas, nada, três, nada, quatro, nada. Aí ele olhou para mim assim, eu falei, por favor, continua, só mais um pouco. Aí ele falou, aplica adrenalina na veia dela aí colocou lá, navei um remédio tal, e ele foi cinco, nada, seis nada sete vezes na sétima, aí ela blu, vomitou, e virou de lado naquela hora eu falei glória a Deus e aí eu já queria abraçar a minha filha e eles tomaram ela das minhas mãos saiu correndo com ela lá para cima onde você vai com a minha filha? Ele, não, nós temos que correr com ela para a UTI e tal, e subiram com ela. E eu fiquei ali sem saber o que fazer. Passou alguns minutos, o médico, aquele senhor voltou e falou para mim, olha pai, deixa eu te falar um negócio, calma, tenha calma, você precisa ser forte. Eu pensei, não, não é possível. Ele, não, não, ela está viva. Mas você precisa ser forte, por quê? Ela ficou um tempo muito grande sem oxigenação no cérebro. Sem oxigenação nos órgãos vitais. E com certeza, já é um milagre. Ele falou desse jeito para mim. Já é um milagre. Ela está viva. Mas com certeza, você vai cuidar de uma criança que terá graves sequelas para o resto da sua da vida. Nessa hora, meus irmãos, eu fui confrontado com uma palavra humana. Sabe, eu fiz assim. Meu Deus, mas na mesma hora, eu também fui confrontado com uma palavra divina, o Espírito Santo de Deus veio para mim, ei, psiu. eu dei uma respirada, olhei para aquele médico, e falei, doutor, Deus, Deus, não faz nada incompleto. A boa obra que ele começou na vida da minha filha, ele vai completar para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Ele olhou para mim e falou assim, amém. Então fica nessa sua fé. Eu fico e fico mesmo. Quem que já foi em encontro profético? É, em encontro de pastores? Né? Eu... Encontre mulheres em Caldas esses últimos. Vocês viram uma menina loirinha dançando lá o tempo todo? Julia Elisa, minha filha. Ela fez anteontem, nove anos de vida. Totalmente perfeita, inteligente sem nenhuma sequela. Sabe, meus irmãos, Deus faz ainda hoje. E Ele quer fazer hoje na sua vida. Quando eu vinha para cá, nosso tempo já está... Mas quando eu vinha para cá, o pastor Jônatas falou Olha, lá é um culto de, de libertação, de milagres Eu falei, tá bom pastor, eu vou falar um pouquinho da, da Rússia Falar o que realmente a gente necessita tal Mas eu vou orar e vou compartilhar algo também em cima disso É a primeira vez, meus irmãos, em toda a minha vida Eu tenho 45 anos, eu já rodei o Brasil quase todo Vários lugares fora é a primeira vez na minha vida que eu piso no estado do Mato Grosso do Sul. Eu nunca vim aqui. Por que, que Deus me trouxe aqui? Não sei. Nessa igreja, primeira vez? Não sei. De uma coisa eu sei. Eu creio num Deus que faz milagres. E muitos milagres. Eu não sei qual é a sua situação. Se é uma enfermidade Eu não sei se você está vivendo um momento difícil Ou quem sabe Tem algum estéreo aqui no nosso meio Eu quero orar por você Depois que a minha esposa engravidou Deus já nos presenteou E é Ele que faz, amém irmãos? Eu não faço nada, não sou nada sou um trapo de imundície um pecador, miserável mas Deus nos presenteou eu e minha esposa e já são sete mulheres ao longo dessa trajetória que engravidaram em cultos como esse porque ele faz porque ele é Deus porque ele é maravilhoso baixa sua cabeça feche seus olhos não saia da presença dEle, não. Eu não sei o que você tem buscado em Deus. Mas Ele sabe, Ele conhece seu coração. E Ele está dizendo para você hoje. Procure a pessoa certa, Jesus. Da forma correta. Começa a pedir para Ele, Senhor, por favor. Senhor, por favor. Senhor eu não consigo mais, eu não tenho mais o que fazer, eu não quero mais fazer do meu jeito, mas por favor Jesus faça algo, Venha até a minha casa. Sabe, todas as vezes que alguém falou para você que você não ia conseguir. Todas as vezes que alguém falou para você que não ia dar certo. Todas as vezes que alguém falou para você que isso não é para você. Mentira de Satanás. Repreenda isso em nome de Jesus. E diga, eu continuo acreditando em Deus, em Jesus. Porque Ele é fiel para fazer infinitamente mais. Do que eu tenho pedido Do que eu tenho pensado Do que eu tenho sonhado Aleluia Ora igreja Ora, 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 ora Peça para ele Espírito Santo de Deus Venha sobre esse lugar Sopra sobre esse lugar É o Senhor, Pai Irmãos, eu não posso fazer nada por você Jairo teve que ir ao encontro de Jesus, é o seu momento de ir ao encontro dele, eu não posso fazer nada para você, é você que tem que fazer, começa a orar, começa a clamar, começa a dizer, Jesus, talvez você precise gritar como aquele cego, filho de Timeu, Jesus, filho de Davi, chão de mim, por favor faça alguma coisa, eu não aguento mais viver isso eu não sei o que você veio buscar, mas ele sabe e ele separou essa noite de quarta-feira para entrar na sua casa no seu lar e fazer de você uma família abençoada continue orando você quiser falar em línguas, você que tem esse dom fala. Continue orando. Se quiser ajoelhar, se quiser ficar em pé, se quiser dançar na presença do Senhor, só não saia da presença do Senhor. Receba o milagre se do Senhor. Aqui.